0: Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 211 en el que vamos a hablar de act en perfeccionismo. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos una compañía que viene desde muy lejos también, pero antes voy a presentar a la cercana. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, hola Jeff. Pues bueno, no tan nervioso
1: como estar en el momento mm. en el que salga este episodio, porque en dos días nos estaremos viendo en Madrid eh, por lo tanto si estás escuchando esto hoy jueves o viernes, eh, nada, tienes que estar comprando ya las últimas entradas que nos quedan para poder vernos
0: y disfrutar de un buen rato en compañía, porque yeah, vamos a ser unos sí, muchos años. Estamos súper contentos de, de este evento en Madrid con tan buenas personas, con tan buenos docentes, y también con tan buenos amigos que van a venir ahí. También como nuestra invitada, que bueno, hoy viajamos hasta California virtualmente para, para bueno para entrevistarla. Y ella es Patricia Zurita Ona, es psicóloga fundadora del East Bay Behavior Therapy Center en California, especializada en el trabajo desde ACT en perfeccionismo y de regulación emocional, autora de seis manuales de referencia y directora del podcast Playing It Safe. Bienvenida, Patricia. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias por tenerme en tu programa y quiero empezar para decir que estoy muy impresionada con todo lo que están haciendo. Me encanta mucho el trabajo que están haciendo en España.
1: Bueno, muchísimas gracias Patricia, pero tú no te quedas mucho menos atrás. Entonces este es un, un gran contenido, luego lanzaremos a la gente porque tienes hasta una newsletter y me gustaría, eh, aquí en Psicofly normalmente preguntamos un poco por cómo es el día a día de, de la gente ¿no? que viene como invitada y como invitado, por sobre todo aterrizar un poco la parte más humana también, ¿no? tanto la profesional uh -huh. como la, la personal. Así que cuéntanos, ¿cómo es una jornada eh, en tu día a día?
2: Mm, esa es una buena pregunta porque <risa> depende del día. Depende del <risa> día. Sí, sí. Um, por lo general, um, trabajo con, con clientes um, tres días, cuatro días a la semana. Uh, tengo dos días largos y otros días cortos. Son cuatro días a la semana que me enfoco prácticamente en ver clientes. Uh -huh. uh, me gusta empezar en la mañana, como a las ocho de la mañana y continuar y tengo mi hora administrativa para descansar y comer un poquito y todo y luego sigo con clientes, ¿no? Um, y los miércoles es el día que me dedico a hacer otro tipo de proyectos que son quizás más creativos como escribir, preparar el contenido del podcast, uh, preparar un poco de los cursos online que estoy queriendo hacer. Y, y el viernes también es otro día, que es la mitad del día es creativo, ¿no? Entonces, depende, depende del día, ¿no? He organizado mi horario de manera que tenga días clínicos para trabajar solo con clientes y o un día y medio en el que puedo hacer otro tipo de proyectos uh, relacionados con el act, relacionados con el, uh, con el trabajo que hago, pero que tienen otro medio de diseminación, ¿no? Y, y bueno, siempre hago tiempo para ir a hacer ejercicio. Es muy importante para mí estar así uh -huh. corriendo, manejando la bicicleta, <risa> a, aprendiendo a jugar un poquito de tenis y el pickleball cuando se puede, aunque sí. estoy así muy, muy beginner, ¿no? Pero uh -huh. es una cosa que es muy, muy importante para mí, ¿no? Hacer, hacer ejercicio. Um, como cuatro o cinco veces a la semana y los domingos a las siete de la mañana estoy siempre haciendo un poco de yoga, sí. el Vikram Yoga, que le llaman aquí, uh -huh. ¿no? Um, que, es, que es también algo muy qué bueno. Muy lindo qué bueno que puedas
0: mí. nutrir y que tengas tiempo para nutrir todas las parcelas o áreas de tu vida y que además, pues de esta forma tan tan sana no y, y flexible. Y quería empezar la entrevista preguntándote sobre esto porque sí que es cierto que cuando en consulta empezamos a ver pacientes el tema del perfeccionismo está como en la base de muchas de las problemáticas que vienen a consulta. Y me gustaría saber eh, qué fue o qué te motivó a ti a llevar a estudiar sobre este tema.
2: wow Es una pregunta súper buena. Mira, la historia es que hace... El, el background es que mi trabajo clínico es enfocado en la terapia de aceptación del compromiso, el act, aplicada exclusivamente para los fear-based struggles, anxiety-based struggles, como obsessive-compulsive disorder, el toque, fobias, mm -hmm. chronic worry, um, generalized anxiety disorder, perfectionist, mm -hmm. procrastination, es todo lo que hago, ¿no? Mi práctica es bien especializada por años. Uh, entonces, esos son los clientes que trabajo, que, que desde el chico que tiene como 5 o 6 años hasta la persona que tenga como 50, 60 años, ¿no? Mm. Um, la variable común es que todos están pasando por un, por un problema de ansiedad, ¿no? Y hace un par de años, hace un par de años... Um, estaba trabajando como al, al mismo tiempo con cinco clientes que tenía prones a perfeccionistic, high achieving um, and striving behaviors, ¿no? En que era muy, muy natural para ellos, ¿no? Trabajar y uh -huh. trabajar, hacer más y más. Y era natural para ellos también identificarse como personas con sus accomplishments, ¿no? Uh, uh -huh. Que tienen que ser lo mejor de lo mejor porque si no su, su integridad como persona está destrozada, ¿no? Y, uh -huh. Una, una de las conversaciones con un teenager, um, estamos hablando y era la época de los de, de preparación para el college y, y en esta sesión um, mi cliente um, pasaba mucho tiempo estudiando como hasta las 2 de la mañana, despertando a las 7 de la mañana, o sea, básicamente arrastrándose, ¿no? Y porque quería tener la mejor aplicación para el college. Y me acuerdo que una de las sesiones, una de las cosas que, 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 que no, no me acuerdo exactamente lo que dije, ¿no? Pero pregunté algo así como cómo sería, cómo sería si, si escuchas a tu cuerpo y vas a dormir cuando el cuerpo te pide dormir y despiertas al día siguiente y continúas con el proyecto. Pero sin estar tan cansada porque tu cuerpo ha descansado un poco, ¿no? Coloca la pregunta: ¿Cómo sería escuchar a tu cuerpo que el cuerpo necesita dormir en vez de estar empujando, empujando hasta las 2, 3 de la mañana cada día, ¿no? Y yo nunca me voy a olvidar, ¿no? Mi cliente me mira y me dice: Doctor Z, have you lost your mind? Are you smoking crack? Why am I going to do something like that when I have to do things right and perfectly? Um, y eso fue el comienzo, ¿sabes? Esta pregunta, esta pregunta, triggered esta respuesta, ¿verdad? Como, ¿cómo es posible que me pidas que haga menos de lo que soy capaz y que no me esfuerce y que no dé lo mejor de mí misma, ¿no? Mm. Y, y después, uh, cuando empecé a reflexionar mucho más en el trabajo que estaba haciendo con, con, con estos clientes, entendí que, que realmente una de las de las confusiones que tenemos cuando estamos pensando en perfectionism, en high achieving behaviors and striving behaviors, es que es que les decimos a la gente es que dejes de trabajar, no te esfuerces tanto, no te preocupes en los detalles. Son los mensajes más comunes uh -huh. que ellos han recibido, uh -huh. ¿no? Pero esos mensajes son bien alienantes para ellos, sí. ¿no? Sí. Porque al final lo que he descubierto es que when you deeply care about something, of course you want to do things right and perfectly. Cuando algo te importa tanto, te importa tanto en tu vida, o por supuesto que quieres hacerlo bien, ¿no? Piensen ustedes con el podcast, por ejemplo, porque les interesa diseminar Fair Wave Therapies, por supuesto que se preocupa con la tecnología que estén utilizando, prepárase sí. para las entrevistas. Uh -huh. Entonces, lo que aprendí de esos moments of stuckness que tuve en, en, en mi trabajo con estos pacientes, es que el frame tiene que ser diferente para que la terapia o el coaching sea más efectivo para ellos. Porque mm -hmm. ellos ya han recibido montones de meses de mensajes de que deben trabajar fuertemente. Entonces, ahí me di cuenta de que había algo que ACT podía ofrecer a estos clientes. Y mi enfoque ha sido realmente a knowledge that because they deeply care, they want to do things right and perfectly. Y, y, y fue así, ¿no? Realmente uh -huh. fue porque yo estaba, como se dice, estancada en la terapia, ¿no? En el coaching, porque sí. recibes muchas respuestas, ¿no? Um, y también te encuentras much, mucho que llamamos de, en el act como uh -huh. rule govern behaviors, ¿no? Uh -huh. Y... y, y y, el, y, el, y este, este miedo de, de equivocarse, el fear of failure, es como una fobia, ¿no? Básicamente, ¿no? Se siente bien, bien intenso. Y las reglas de cómo things supposed to be, cómo las cosas deberían ser, cómo las cosas tienen que ser, cómo las personas deberían responder. Entonces, fue en esos momentos realmente de stuckness en my clinical work que empecé a básicamente pensar de qué manera acta skills pueden ser Um, efectivas para el para el trabajo con estos clientes.
1: Claro, es, es muy complicado, ¿no? Cuando vivimos además en un mundo en el que de forma natural se refuerza mucho el esfuerzo. Por lo tanto, sí. ir soltando todas esas reglas es es muy complicado, ¿no? Y también cuando entran en juego los valores. En ese caso, me gustaría preguntarte Exacto. cómo encontrar un poco uh -huh. ese equilibrio, ¿no? Entre que cuidamos de la manera adecuada, un área de nuestra vida sin perjudicar al resto y a la vez sin estar dentro de esta regla del perfeccionismo?
2: Ya, yeah, ya, yeah, esa es una súper buena pregunta. Um, solo puedo responder por el enfoque que yo sí. utilizo con mis clientes, uh -huh. ¿no? Uh, porque hay un montón de maneras de, 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 uh -huh. de responder a tu pregunta, ¿no? Pero una de las, para mí el problema es un matter of discrimination, es discriminación cuando estamos um, viviendo un valor como regla versus uh -huh. como principal, ¿no? Es como la pregunta uh -huh. es: Are you holding onto the values rigidly, like I'm making a fist right now with my hand, or are you holding your values lively, so you can have more movement in your life? Uh, una de las cosas que pasa en el trabajo de perfectionists y high achieving behaviors es que la gente tiene los valores bien claros, ellos saben lo que les importa no están perdidos con los valores, pero se relacionan con los sí. valores de manera muy rígida, ¿no? Entonces, para mí es un madre de discriminación. Um, entonces, el enfoque de verdad que utilizo es que, porque, porque te importa mucho esta área de tu vida, por supuesto que quieres hacerlo bien, ¿no? La otra parte de tu pregunta, que es muy interesante, cuando enseñas esta función, función discriminativa de cómo se están relacionando esos valores, hay esta otra, esta otra verdad que tenemos que enfrentar y que todos pasamos en nuestra vida cuando tenemos que hacer tough choices, decisiones difíciles entre áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos que escoger entre ir al partido de fútbol de los niños, si eres un papá o si eres una mamá o si eres un caregiver, y tener que, digamos, pasar un tiempo con tus amigos y tienes que escoger, ¿no? porque te importan con, que siga nurturing your, your, your friendships, pero también quieres apoyar a tu hijo, ¿no? ¿O cuántas veces tienes que decidir entre trabajar en el podcast, hacer algo para el podcast, y pasar tiempo con, tus, con tu familia, por ejemplo, con tus relatives. Yo creo que en la vida, todos pasamos momentos donde tenemos que escoger dónde vamos a colocar nuestro tiempo, nuestra energía, ¿no? Y y ese es un dilema cuando bien cuando quieres hacer todo bien y perfecto cuando quieres ser el mejor padre cuando quieres ser el mejor podcaster cuando quieres ser el mejor amigo no entonces hay hay, hay un conflicto ahí no entonces una una de las habilidades un skill que les enseño a mis pacientes es tough choices require kindness in life no tú tú cuando cuando haces una decisión Muchas veces le dices sí a un área de tu vida y le dices no a la otra, a la, a la otra área de tu vida. Y hay que como grieving un proceso, ¿no? Y por eso I think, yo creo que a veces cuando uno, uno toma estas decisiones también tiene que venir con self-compassion, ¿no? Mm -hmm. Self-compassion that, yes, I am saying yes to show up to my kids' soccer game, al, al partido de fútbol, and I'm saying no to socialize it with my friends. Y eso okay. es muy difícil cuando quieres hacer todo muy bien, ¿no? Um, pero entonces enseño esto, la, la, la discriminación de cómo estamos viendo los valores y radicalmente aceptar de que cuando decimos sí a algo que nos importa, también decimos no a algo que nos importa y podemos aprender a ser compasivos con nosotros mismos. Mm -hmm. um, y la, la, otra, la otra diferencia, la otra skill que les enseño a los clientes es no distinguir cuando maximizers maximizers versus satisfizadores. Um, no, sé, no sé cómo es la palabra en español, ¿no? Pero cuando, cuando tenemos que hacer muchas decisiones, a veces queremos maximizar la decisión, ¿no? Tiene que ser la mejor decisión si voy a comprar un televisor, si, si voy a hacer el podcast, o voy, o voy a cocinar una receta para la familia, o si voy a jugar básquetbol, tiene que ser la mejor decisión. Um, y a veces... En la vida tenemos que hacer muchos satisficing decisions, decisiones que son suficientes. No serán la mejor, la decisión perfecta, pero es la decisión necesaria que puedo hacer para seguir viviendo mi vida, ¿no? uh -huh. Entonces, esa es otra discriminación que les pregunto. Are you maximizing? Does this situation require maximization of your decision at all? Does it require satisfacing? So. Esa es otra otra discriminación porque en general, uh, si eres pronto high achieving behaviors, si quieres optimizar todo, tienes que hacer la mejor decisión <ríe> para todo, ¿no? Entonces, ese es otro skill que presentan los clientes.
0: Claro, el tema de la perfección eh, parece que muchas veces cuando alguien cuando leemos ¿no? sobre psicología parece que se centra solamente en lo académico, pero mm. si nos fijamos pues también lo podemos ver en relaciones y esto puede tener como distintas formas, no? por ejemplo pues no equivocarse con las personas, decir siempre lo correcto y al final se acaba convirtiendo en un pliance con las personas, ¿cómo trabajas esto en consulta también?
2: exacto, exacto. Muchas gracias por comentar eso porque es verdad, ese es otro mito del de, mm -hmm. del perfectionist, ¿no? Porque la verdad es que sí, si, si si nos referimos a este frame that when you deeply care about things in your life, of course you want to do things right and perfectly, eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida, a cómo tú te relaciones a tu cuerpo. Cómo te relacionas a la comida, cómo practicas deportes, cómo te relacionas con tus amigos, el tipo de, um, de caregiver o, o padre o madre que tú quieres ser. Entonces, um, en mi práctica lo que hago al principio cuando estoy trabajando con clientes um, algunos clientes vienen y dicen, sí, you know, yo, yo soy, you know, tengo, tengo, esto, tengo que prestar atención a los detalles mucho tiempo, ¿no? Pero muchos de mis clientes vienen por el estrés de que las cosas no van como ellos quieren, ¿no? Entonces no, no se dan cuenta que es perfeccionismo, ¿no? Pero vienen por el estrés porque, porque la gente los ha decepcionado, porque ellos sí. han trabajado mucho y las cosas no son como ellos quieren, porque las relaciones se están sintiendo como que, que disappointed con la gente, ¿no? Sí. Um, entonces hago un poquito de un mapping, hago, un, hago como un, un functional assessment de esos moments of stuckness, ¿no? Y luego nos fijamos a tus puntos, que, que, cuál es el antecedente, cómo están respondiendo y las consecuencias de estas respuestas, y ahí es cuando, cuando te das cuenta de las, las diferentes áreas de su vida que están afectadas por esto, ¿no? Por la decepción de cómo las cosas deberían ser pero salen de manera diferente. La decepción de que yo trabajo tanto, tanto, pero todavía siento que no es suficiente, que no, no, no soy suficiente, ¿no? Entonces, es en ese mapping que vemos diferentes er, áreas um, de relaciones, relación con su cuerpo, relación con su trabajo, relación con el sports ¿no? Y, re, y después de ese mapping hablamos más de lo que es perfeccionismo, ¿no? Um, porque, al fin no, no sé cómo es en el trabajo que, que están haciendo con clientes, ¿no? Pero algunos de mis clientes sí han venido y dicen, yo no yo, yo, yo tengo... Tengo esa, tengo esa tendencia de quiero hacer todo bien, ¿no? Pero muchos de ellos vienen, vienen porque están afectados por las consecuencias de sus, per de sus perfectionistic actions, sin uh -huh. saber que es perfeccionismo uh
1: -huh. Claro. Te, de hecho, bueno, eh, Patricia, me está gustando mucho, se me está rompiendo la cabeza un poco entre todas las <ríe> cosas que, que estás diciendo porque le está dando unas vueltas muy interesantes. Y te quiero, te quiero preguntar, por, el, eh, por esta parálisis que tenemos en algunas ocasiones y a la vez procrastinamos eh, debido a este perfeccionismo. ¿Cómo yeah. podemos dar esos pasitos eh, cuando sabemos que lo que vamos a hacer no va a ser suficiente? Ya, yeah,
2: qué buena mm, pregunta, qué ¿no? Buena. Uh, una, una muy buena pregunta. Um, Hay tres procesos detrás del perfeccionismo que son, Um, importantes trabajar con los clientes, ¿no? Um, y, y estos procesos son, son como como son preguntas que les hago a los clientes, ¿no? Um, el cue es cuando tienes este urge to do more and more, ¿no? Cuando tienes esta sensación de que quieres hacer más y más, ¿no? Que tú sabes, a veces cuando estás trabajando, cuando estás trabajando y tú sabes que tienes que cambiar de actividad, pero tú dices, una llamadita más, ¿no? Un, un correo más, esto no <risa> puedo, ¿no? Sí. Entonces, ese es un cue, ese es un cue de que, ok, ¿no? Um, algo está cambiando aquí. Entonces, les pregunto de esos momentos, ¿no? Primero, ¿cuál es la motivación? La motivación es evitar el failure o la motivación es ganar algo como approval, promotes. What es really driving this, ¿no? Y luego otra pregunta es: Are you focused on the outcome or in the process of completing a project? Uh -huh. ¿Te estás enfocando en cómo quieres controlar el outcome, de cómo van a salir las cosas, o el proceso de trabajar en este proyecto? Y también les pregunto a ellos, ¿cómo te estás relacionando a tus estándares a tus, a tus cuando las cosas están un poquito difíciles? Entonces, el trabajo es un poco reflexivo, ¿no? De discriminar qué es lo que realmente está empujando esto, ¿no? Cuando la mente te dice que no, no está listo o no va a ser suficiente... Es importante step back a little bit, roll your shoulders back, quizás ajustar tu postura y preguntarte qué es lo que está motivando esto right now. Si sigo trabajando, ¿qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Evitar mi fear of failure? ¿O estoy intentando ganar como approval? ¿Me estoy enfocando en el outcome o me estoy enfocando en el proceso? ¿Me estoy enfocando en, en estoy trabajando porque las, las reglas y cómo las cosas deben ser así? si las cosas van mal o me estáis relacionando a mis reglas con, con flexibilidad. Entonces, ese tipo de preguntas son las preguntas que les enseño a mis clientes como reflexionar cuánto tienen este urge, ¿no? De, de, ya sea de hacer more, like overworking more, o underworking, like avoiding, ¿no? Right? O procrastinating. Uh, porque fundamentalmente en ACT, como tú sabes, estamos más interesados en los procesos, ¿no? En los drivers del, del comportamiento. Entonces, esas preguntas les ayuda a ellos de luego que, luego, decidir cómo quieren responder de manera que es consistente con sus values, sabiendo que no va a ser una decisión necesariamente perfecta, pero es una decisión que es más values-based versus fear-based. Que no está manejada por el fear of failure.
0: Claro. Cuando sueles hablar con los clientes, ¿no? Y empiezas a buscar la historia, en la historia de la persona, em empiezas a encontrar que en momentos ya muy pequeñitos esa persona ya eh, pues tenía mucha sensibilidad al castigo ¿no? y empezó a protegerse de ser fracasado, de ser inadecuado. ¿Cómo abres tú la puerta a que el fallo pueda convivir con la persona?
2: Yeah, esa es una buena pregunta porque uh, en mi trabajo sí me interesa mucho. Es que um, al principio hacemos como un... un como le diríamos, como un life map de este, de este miedo de, de cometer errores, ¿no? Del fear of failure. Hacemos como una línea, como te acuerdas cuando eras niño, algunos momentos de que este miedo apareció, este miedo de hacer errores, este miedo de, de, de failure, ¿no? Y, y me cuentan algunos eventos que han tenido, luego decimos cuando eras teenager, ¿cómo apareció este miedo y cómo respondiste a este miedo? Cuando eras uh, joven en tus años 20, ¿cómo apareció este miedo? Es importante para mí, um, y aprendes mucho, ¿no? Cuando haces este, una, un lifeline, ¿no? Cuando lucas a la historia de este fear, porque ha estado presente en muchas partes de su vida, ¿no? Y, y lo que pasa es que en algunos casos, es quizás la mayoría, es que because, porque trabajan mucho y mucho, porque siempre estaban prestando atención a los detalles, este se siguen protegiendo así y todo eso reforza, ¿no? Que deben seguir trabajando bueno. así, que deben hacer cosas para protegerse, ¿no? Pero cuando hago el creative hopelessness Hacemos, miramos como todo lo que les cuesta, ¿no? Estar 20 horas trabajando, 40 horas trabajando y sin descansar o, o siempre enfocándose en todos los detalles, en las relaciones. ¿Cómo les cuesta eso en la relación? ¿Cómo les cuesta la relación con ellos mismos, no? Y ahí es cuando puedes hacer el pivot, ¿no? Ah, el mensaje, de verdad, no es decirles que está mal, es decir, es, es, es reflejar en toda la, el área de su vida, ¿no? Mientras trabajas más y más, do you feel that is enough? Y, y por lo general la respuesta es no. Y miramos mm -hmm. cómo todos esos esfuerzos les, cu les cuesta en otras áreas de sus vidas, ¿no? Entonces, um, cuando, cuando, cuando las cosas van mal, cuando los outcomes son diferentes, ¿no? Um, I invite again for self-compassion, ¿no? Let's make room that sometimes giving our best no es suficiente para obtener el resultado que queremos. Pero que vamos a seguir persiguiendo, que vamos a hacer espacio para el que hemos dado lo mejor y que las cosas tienen un resultado diferente. Entonces, hay mucho de compasión para hacer, ¿no? Porque en esos momentos la gente se va a la autocriticismo, ¿no? Es como un juicio y la urge que debo hacer más, ¿no? Entonces, la compasión nos ayuda mucho con eso. Mm
1: -hmm. Sí. Qué, qué bien, es verdad, no porque a veces se nos olvida cómo nos hemos ido relacionando con el miedo, pero tenemos muy claro cómo nos sí. relacionamos con el éxito y eso va configurando sí. nuestra sí. identidad y aquí viene mi pregunta, cuando nuestra identidad también es reforzada por el contexto social y además la persona empieza uh -huh. a asumir el conformismo, pero la gente se lo castiga. ¿Cómo trabajamos esa situación con el entorno?
2: Ya, ya, esa es una buena, buena pregunta y es y a veces es complicado, ¿no? Um, uh -huh. Estableces es, es ya yeah, sí porque ese es uno de los de los problemas más más. Es otro momento de ¿no? Es otro momento sí. de stuckness como nuestra personalidad, de identidad está definida con eso, con los con los éxitos, no, no con las mm. fallas. Um, cuando estás trabajando con, con perfectionists y high achieving behaviors, uh, y estamos haciendo este mapping de los moments of stuckness, una de las preguntas que les que, que trabajamos mucho Um, con los clientes al principio es cuando les pregunto qué pasa si no tú no trabajas tanto y tanto qué pasa si, si no, no obtienes el A en tu papel qué pasa si no obtienes el trabajo que tanto quieres qué es lo que tu mente te dice sobre quién eres tú What does your mind tell you about who you are Lo que yo estoy buscando es la historia ¿no? de que I am not good enough I am a failure I am a mess up person I will never be good enough y luego nos fijamos cómo con esa historia hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de cosas. El fear de failure que a ellos viene como una, una esquema, si quieres, o un core belief, o una historia de que no son good enough. Y por, por esta historia, por este esquema, ellos organizan su comportamiento, ¿no? Entonces, uh -huh. al principio es importante ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que tu mente te dice sobre tú quién eres? Uh -huh. Um, ese trabajo es importante porque, porque ahí te puedes dar cuenta de que, o, o ven, empiezan a ver de alguna manera que todo lo que han trabajado, ¿no? Incluyendo, identificándose con los sucesos, muchas veces es driven por esta historia, ¿no? Um, y, y, y aquí hay otra parte en que la gente quizás tiene otro, otro tipo de opinión conmigo, ¿no? Um, a veces he escuchado que, que, que en terapia la gente quiere reforzar que, que no no quieran reforzar los éxitos de estos clientes, ¿no? Sí. Que, que intencionalmente mm. no muestran mucha, relación, mucha reacción. Um, yo creo que esa es una manera de responder, pero para mí es importante to show um, caring for every part of their life, all the complexity they have. Mm -hmm. Entonces I show caring when they have successes, when they have failures, when they have a stuckness, no? Porque creo que al final, al final, esto va a sonar como un poquito chiste, no? Um, uh, al final, if you help these clients, if you learn to see these clients as they are, mm -hmm. uh, with all their complexities, including their proneness to do things right and perfectly, mm -hmm. that can be very transformative. Entonces, yo como terapista, yo no, no hago esa discriminación, ¿no? De que mi cliente está así contento porque he escrito un libro, que sé si yo, yo, yo me quedo así calladita, ¿no? Porque no quiero reforzar eso. O sea, yo no hago esas cosas, ¿no? Porque estoy más interesada en hold the person with all the layers they come. Y hay mm -hmm. una parte de ellos que tiene un deep prone, ¿no? Un deep prone to, to do things right and perfectly. Ellos vienen con eso, ¿no? So... Um, fue una respuesta muy larga para esta pregunta interesante. ¿no? Yo creo que al principio, cuando haces el mapping, tenemos que enfocarnos realmente o, o, o ver cómo esta historia de, de no ser suficientes, uh, not being good enough, being a failure, perhaps, has driven all these behaviors. Y mm -hmm. then acknowledge that no matter where we go, la historia va a estar presente, ¿no? Y claro, cuando esta historia se activa, nos va a criticar, pero criticar, pero masivamente, ¿no? Y que la historia también nos dice, oh, está bien, tienes que seguir haciendo, pero we have to choose. Do you live based on this story, or do you live based on your values?
0: No. Entonces,
2: otra parte de discriminación ahí.
0: Qué bonito escucharte Patricia, me está gustando mucho el episodio. Estamos llegando casi al término final, menos mal que tenemos ahora otro episodio contigo y te quería plantear una última pregunta porque este tipo de personas también cuando llegan a consultar pueden hacer ciertas preguntas o ciertos comentarios acerca de nosotros como terapeutas y la exigencia uh -huh. que ponen sobre nosotros, ¿no? sobre si somos adecuados o si tenemos la suficiente formación, si les podemos ayudar, sí. ¿Cómo, cómo navegas esto.
2: ¡Qué buena pregunta! Mira, me haces uh -huh. pensar, ¿no? Me haces pensar. <risa> um, deja de pensar un poquito porque sí, realmente eso pasa, ¿no? Uh -huh. um, una, una de las cosas que, que, que quizás yo, yo siempre estoy muy enfocada es ayudar a los clientes a, a que ellos hagan sus propias selecciones, sus propias choices, ¿no? Entonces, um, eh, en mi práctica tenemos un proceso de, el, nuestro intake es un poquito largo, ¿no? La primera vez que viene un paciente, si son niños, nos juntamos por tres horas, si son adultos por dos horas, okay. y hacemos un mapping de los, los problemas más comunes de ansiedad, ¿no? Y hacemos análisis de cada uno de ellos y después cada cliente recibe como un reporte, ¿no? Un reporte escrito de lo que hemos encontrado. Y nuestras recomendaciones de, de las sesiones, y nuestros findings y la frecuencia de obsesiones, ¿no? ¿Cuánto los vamos a ver? ¿Qué sé yo? Y sí, después de eso hay gente que dice, pero estás calificado. Y tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Pero no mm. sé qué, no sé qué. Um, yo creo mucho en, este, en, en, en esto que se llama como ser humildes y entender que están preguntando, no, no porque nos quieren torturar, pero porque tienen el derecho a preguntar, por supuesto, ¿no? O sea, ¿por qué no van a preguntar? O sea, claro. mi frame es un poquito diferente, ¿no? Um, pero sí, o sea, entiendo de eso que están preguntando, entonces sí respondo con sinceridad, con respeto, también respondo uh, diciendo mi expertise, ¿no? Pero al final siempre voy a decir cosas como, te invito a que pienses si esto va a ser como un buen fit para nosotros o no y me avisas hasta el viernes o hasta el domingo, ¿no? Pero avísame si decides trabajar y si trabajamos, cuántas sesiones te comprometes, ¿no? Ah, eso es importante para mí porque, um, porque si no lo que pasa es que vas a, vas a reforzar a veces más doubt, ¿no? Una de las cosas que viene mm -hmm. con perfeccionismo es que decision making is difficult porque están tratando de optimizar todo, ¿verdad? Quieren tener la mejor terapia posible, así que necesitan leer todo el ahí, ¿verdad? Entonces, para mí, yo respondo sus preguntas uh, con humildad, con humildad, con respeto, diciendo la experiencia que tengo, y sí, les digo, pero al final tú tienes que hacer una decisión. Toma tiempo, haz la decisión hasta tal día, y me llamas y me avisas. Y yo trabajo con eso, ¿no? Y cuando haces la decisión, me dices cuántas sesiones te comprometes a, a, a realmente ver si esto es bueno para ti, ¿no? Entonces, eso es importante porque tú no, no, puedes, no puedes colocarte un hold como clinician, ¿no? Y para esos clientes, yo creo que es bueno como colocar como un time frame. Ah, entonces, tienen que hacer una decisión, ¿no? Porque ese es un momento de stagnes para ellos, ¿no? Llega um, el trabajo un montón de veces, ¿no? Um, por supuesto que, que uno no es un terapeuta perfecto. Yo uno dice a veces las cosas malas o que no son claras, ¿no? Y, y a veces mi estilo también es un poco del humor y digo, no, aquí viene el, el terapeuta imperfecto, ¿no? O algo así. aquí viene like, Patricia, the imperfect therapist, right? the imperfect shrink, right? I just mess up with this, right? How is for you? Can you can you hang there with me or is your mind judging me right now, right? Um, mm -hmm. ¿por porque es verdad, ¿no? En, y eso es también transformativo en el trabajo porque en las relaciones a veces um, el perfeccionismo está enfocado en cómo las personas deberían tratarlo y cómo las cosas deberían ser. Y los terapeutas también hacemos parte de nuestra relación, ¿no? Entonces, por supuesto, que a veces vamos a decepcionar a nuestros clientes. Pero para mí, cuando eso pasa, yo voy a hablar de eso y lo, lo veo más como un momento de growth, ¿no? No un momento de stagnes um, Sí, si sí es que el paciente decide... Um, join me en esos momentos ¿no?
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno verte Patricia me quedo con muchas ganas y con muchas más preguntas más por hacerte, pero estamos <risa> llegando ya al final del episodio si alguien se ha quedado con alguna duda y te quiere consultar algo sobre el tema y quiere leer tus libros, ¿dónde puede encontrarte y dónde puede encontrar tus libros?
2: Uh, muchas gracias por la pregunta, um, en mi website que es el www.thisisdoctorz.com Uh, tengo un audiobook um, que he trabajado, es, es como una, es la primera introducción uh, para Perfectionism High Achieving Behaviors utilizando Apt Skill, es un audiobook que tiene uh, 11 episodios, que son así cortitos como 15, 20 minutos, te da como una, así como una, una buena entrada, ¿no? Entonces, está en mi website y en el website también está toda la social media que tengo. Um, antes he pasado mucho tiempo en el Twitter porque me encantaba, pero ahora hay muchos robots.
1: <risa>
2: ahora tengo muchos robots que, hablándome de criptografía. Um. Comprendo. De verdad, ¿qué ha pasado? Entonces ahora estoy haciendo un poquito más el Instagram, ¿no? Uh -huh. el Instagram, pero creo que el website es, es el, el primer la primera parte y también si alguien está interesado en, re en recursos, también tengo el newsletter, el Plain It's Safe que sale cada miércoles a la mañana con diferentes entrevistas como la que ustedes hacen enfocada para ley audience, ¿no? Mi trabajo está enfocado, ahorita mucho más para los clientes um, y a veces escribo un poquito de blog posts y cosas así, pero el website es el mejor lugar para encontrarme
0: muy bien, pues pondremos un enlace en nuestra web para que la gente te pueda encontrar, tanto al podcast como los manuales como al la audioguía. Y, Patricia, muchas gracias por este rato con nosotros. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes, a Darío y Jay por tenerme en su en su show y muy muy apreciada por las entre, las preguntas muy interesantes me dejaron pensando.
0: <risa> muchas gracias y muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Gemma García Marco con la que hablaremos de la imagen corporal, también muy relacionada con el tema de hoy. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.